0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das ist die Folge 48, heute mit dem Thema Ein nachhaltiges Leben als Folge von innerer Arbeit. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön, dass du wieder dabei bist. Innere Arbeit, inneres Reisen, spirituelle Entwicklung, tiefer innerer Frieden, den man findet, immer mehr Ängste, die verloren gehen oder die Möglichkeit wächst, den Ängsten tatsächlich aufrecht zu begegnen und was sind nun die Folgen für das Leben, ganz konkret, ich meine jetzt physisch, was, was tun wir denn der Welt Gutes mit dieser Entwicklung, außer dass wir selbst in tieferen innerem Frieden sind, was ist der Benefit für die Welt? Darum geht es heute und es geht auch ganz konkret um Veränderungen in unserem Verhalten, die äh, zur ökologischen Wende der Menschheit gehören, also dieses abgetrennte Sein der Menschen, das sich verdeutlicht auch im Umgang mit der Natur und äh, mit anderen Lebewesen auf diesem wunderschönen Planeten. Und natürlich auch im Umgang miteinander. Das alles verändert sich tatsächlich durch diese Arbeit von innen heraus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wir haben nichts von einer Spiritualität, die nicht wirklich anbindet an der physischen Realität. Und wenn Spiritualität und physische Realität nichts miteinander zu tun haben, dann ja, es ist nicht gerade nutzlos, aber, ja, wie soll ich sagen, dann ist das auf jeden Fall am Ziel vorbei. Dann sind wir nicht da, wo wir wirklich sein wollen. Das hier ist die erste Folge in diesem Podcast, wo ich über Veränderung von Handeln im Außen spreche. Das kommt daher, dass alle Veränderungen, die wir im Außen wirklich erreichen wollen, dass die ihre Wurzeln im Innen haben müssen. Und äh, deshalb geht es im Fang an zu leben Podcast auch eben zu 90% ums Innen. Trotzdem macht es viel Sinn, heute auch über äußere Veränderungen zu sprechen und wie die mit dem Inneren zusammenhängen weil man doch auch sehr bewusst da reingehen kann und diese innere Ruhe, diesen inneren Frieden, die innere Verbundenheit und Heilung, die man erlebt, nach außen tragen kann. Wir lernen in der inneren Arbeit grundsätzlich, dass wir mit allem in Kontakt gehen können. In All den Folgen, in den 47 bisherigen Folgen, ging es darum, entspannt zu werden, sich selbst zu begegnen, keine Angst zu haben, auch nicht vor Leid und Schmerz, bewusst an die dunkelsten Orte in sich zu sehen, sie zu akzeptieren, in Berührung zu gehen und dadurch Heilung erwirken zu können. Und dasselbe gilt für die Welt im Außen. Je mehr wir das gelernt haben, dass wir innerlich keine Angst haben müssen vor dunklen Anteilen in uns, vor den tiefsten Schmerzpunkten, den größten Ängsten, dass wir da einfach in Ruhe hinkommen dürfen, dass wir uns selbst einfach begegnen dürfen, und dass das immer dazu führt, dass es gut kommt, dass wir heil werden, dass Verbindung, Verbundenheit entsteht, wo Trennung und Leid war, umso mehr können wir das auch im Außen anwenden. Die Situation, wie sie heute besteht, mit den vielen Umweltproblemen und dem großen Thema, dass wir sehr undankbar und ähm, ja richtig hinterhältig und gemein umgehen äh, mit lebendigen ähm, ressourcen nur schon dass man das ressourcen nennt ja äh, mit anderen wesen die mit uns leben hier auf dem planeten und mit mit der erde an und für sich wir verhalten uns so als wäre das einfach so ein äh, um, eat what you can äh, Buffet und wir schlagen rein und und jeder guckt, dass er nicht zu kurz kommt und dass niemand mehr bekommt als der andere und das ist ein ein ähm, hässliches Spektakel tatsächlich. da Das kann man nicht beschönigen, es ist wirklich furchtbar, wie wir umgehen mit uns gegenseitig, von Mensch zu Mensch, noch furchtbarer von Mensch zu Tier und zum Planeten überhaupt und zu Pflanzen und zu all den Lebewesen. Es ist absolut kein Respekt, keine Dankbarkeit da. Es ist einfach nur zerstörerisch, tief destruktiv und degenerativ, was wir hier tun. Und hier klingelt doch was, ja, weil dieses Tief-Destruktiv-Degenerative, das kennen wir, das kennen wir aus der Arbeit im Inneren und wir haben gelernt, du hast gelernt, im Laufe deines Weges anders damit umzugehen. Du hast gelernt, ruhig zu werden, im Angesicht von destruktiven Energien. Du hast gelernt, in Kontakt zu gehen dich berühren zu lassen und zu berühren und du hast gelernt, dass daraus Heilung entsteht. Und genau so funktioniert das tatsächlich im Außen. Nehmen wir das Thema Tierleid. Warum verwerfen alle die Hände, wenn sie was hören von wegen vegan und äh, Tierleid vermeiden und so, äh, ja, falls du selbst nicht vegan lebst oder halt... Äh, ja, da, man man möchte nichts davon hören. Das ist so eine allgemeine Haltung. So ach lass mich doch in Ruhe mit diesem Thema. Ähm, woher kommt das? Das kommt daher, dass wir einfach es nicht aushalten können, etwas zu sehen, was ganz schlimm ist und ähm, wir sehen, müssen uns auch noch eingestehen, dass wir selbst daran teilhaben, an diesem Leid. Und dann wollen wir das einfach irgendwie verbiegen und beschönigen und so tun, als wäre das nicht so. Und ähm, halten uns möglichst einfach auf Abstand zu dem Leid. Das ist eines von tausend Beispielen, die möglich wären. Nehmen wir das Beispiel häusliche Gewalt. Ganz viel häusliche Gewalt ähm, existiert weiter, weil die Menschen sich davor fürchten, hinzuschauen. Wenn ähm, Verdacht da ist, dass häusliche Gewalt stattfindet oder äh, sexueller Missbrauch ähm, von Kindern und so weiter dann ist die Reaktion in den allermeisten Fällen ein, ah, nö, nein, 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 das, äh, das wird nicht so, äh, nein, das äh, ist sicher nur so eine Vermutung, und ähm, nein, nein, die, die, die machen das schon gut, und ah, ah nein, der, der Peter oder der Hans, der würde doch nie seine Kinder anfassen, und, und, und. Das läuft ganz automatisch, wir haben einfach innerlich ähm, denn das ganz große Bedürfnis, die Welt in Ordnung zu sehen. Oder nehmen wir das Thema Ausbeutung von Arbeitskräften, Im Kleider im HM im zu kaufen oder halt in diesen großen Kleiderketten einfach. Das ist ganz eindeutig und da kann man nichts beschönigen dran. Ein Unterstützen von zu tiefst erniedrigender und ausbeuterischer ähm, Arbeit Arbeitskraftausnutzung äh, einfach. Einerseits das, also wirklich ganz, ganz schlimm, ob man das sehen will oder nicht, das ist ja das der Punkt daran, man unterstützt äh, dadurch, dass man einfach ähm, diese großen profitorientierten äh, Unternehmen dass man da einkauft, dadurch unterstützt man ein extrem schändlich ausbeuterisches Vorgehen. Einerseits den Menschen gegenüber, die arbeiten, die diese Kleider nähen, wenn wir jetzt in Textilbranche bleiben und einfach gerade so viel kriegen, dass sie nicht draufgehen, aber ja nicht mehr und äh, völlig ausgebeutet werden, bis aufs Blut wirklich. Und äh, gleichzeitig auch ähm, der respektlose zerstörerische Umgang mit der Umwelt, da dann einfach in Ländern produziert wird, wo man die ganzen Giftstoffe irgendwo einfach wegkippen kann, ohne dass man die ganzen Entsorgungskosten hat, wie man sie hier in äh, dieser Hinsicht weiterentwickelten gesetzlichen Lage schon längst nicht mehr könnte. Und äh, die Menschen werden krank, die Umwelt wird krank. Es ist ganz viel Leid verursacht dadurch, dass ich dann ähm, meine Kleidungsstücke vielleicht zur Hälfte vom Preis einkaufen kann, als wenn ich äh, die so einkaufen würde, dass da wirklich alles stimmt und dass das auf der Basis von völligem Respekt geschehen ist, so wie ich es dann halt nur noch in ganz kleinen Unternehmen finde die dementsprechend auch tatsächlich etwa das Doppelte vom, vom Preis brauchen für das, was ich da kaufe. Nur wenn wir schon bei diesem Thema sind, das lohnt sich längst. Weil die haben eine Lebenstauer von mehr als das Doppelte, diese Kleidungsstücke, die ich dann da kaufe. Die haben nur schon von der Energie her, wenn wir mal auf der spirituellen Ebene bleiben, eine ganz andere Energie. Es ist ja nicht, dass ich verzichten müsste auf etwas. Es ist nur, dass ich mehr hinsehe und mehr hinfühle und dann logisch zu handeln beginne. Weil wenn ich sage, ja, ich kann aus Budget gründen, kann ich eben nicht äh, jetzt da äh, halt äh, so nachhaltig leben. Dann ist das ganz ehrlich, ich hoffe, ich trete dir hier nicht zu nahe, aber das ist einfach eine ganz sachliche Beobachtung, dann ist das noch im Rahmen von Ausreden, die äh, unbewusst einfach ablaufen, da ist auf jeden Fall keine Boshaftigkeit oder Bosartigkeit dahinter, sondern das sind einfach noch so unbewusste Muster. Es gibt verschiedene Gründe, ja, wenn das Budget knapp ist, dann kann man sagen, ja, aus Budgetgründen kann ich eben nicht... Ähm ja, äh, nachhaltig leben auf, auf verschiedenen Ebenen, weil das ist halt alles viel zu teuer, biologisch ist das viel teurer als, als äh, herkömmlich äh, respektloser Anbau und, und so weiter. Und das geht eben nicht. Aber wenn man das Ganze auf, auf länger herausrechnet, dann geht dieses Argument schlichtweg nicht auf. Und das zum guten Glück, weil diese Argumente, die wir alle haben, die haben nicht wirklich einen logischen Ursprung, sondern die haben Angst als Grundlage. Die Angst, Leid tatsächlich zu sehen. Und wir finden tausend und einen Grund, wie wir davon wegsehen können. Und dann sagen wir, ja, mein Budget lässt es nicht zu. Und dann ist das Thema gestrichen und wir können gar nicht mehr hinsehen. Oder ja, nee, mir geht es eben gesundheitlich nicht gut ohne Fleisch. Und dann gucken wir gar nicht mehr hin und kaufen unser Fleisch weiter im Supermarkt, wo garantiert Tierleid mit dabei ist. Oder ähm, ja, ich weiß auch nicht. Du, du, kennst diese Gründe selbst. Warum kauft man im, im Billigtextilgeschäft? Oder es muss ja nicht mal billig sein, ja. Das sind auch ganz große, teure Marken, die genauso ausbeuterisch und schändlich umgehen mit ihren Arbeitskräften sowie mit der Umwelt. Ähm, je genauer du dahin guckst, umso mehr wirst du entdecken, dass du tatsächlich keine guten Gründe dafür hast, dich so zu verhalten und jetzt kommt der wichtige Punkt, dann kommt nämlich das nächste, dann sehe ich, okay, gut, ich esse einfach äh, Tierleitprodukte, weil ich nicht hinsehen möchte und was passiert dann, dann verurteilen wir uns, dann kommen wir an einen höchst unangenehmen Punkt, wo wir sagen, oh Mann ich bin wirklich, ich ich bin wirklich ein schlechter Mensch, so eine Scheiße, verdammt nochmal, und dann machen wir gerade wieder zu. Dann ist das Kapitel wieder gestrichen und ab dann werden wieder die ähm, oberflächlichen Gründe herangezogen, die nicht aus Logik, sondern aus Angst ähm, halt kreiert werden, dass wir uns nicht so und so verhalten können. Und hier greift das eine, die die innere spirituelle, tiefe Entwicklung eben in das andere ein und über. Das ist übergreifend, von innen nach außen, weil hier kommt zusammen, was wir tatsächlich gelernt haben durch diese ganzen Learnings im Inneren. Wir haben gelernt, nicht zu verurteilen oder wir sind dabei, ja, innere Reise um innere Reise, bewusster Tag, bewusste Nacht. Tag und Nacht, Tag und Nacht geht das immer weiter. Wir werden immer bewusster, ruhiger, können die Dinge wirklich ansehen und annehmen, ohne andere oder uns selbst direkt zu verurteilen, sondern einfach mit der Energie in Kontakt kommen, die dahinter steckt. Und nehmen wir mal das Thema Tierleid. So, jetzt ähm, fange ich also an, dieses innere Wissen, diesen inneren Erfahrungsschatz und Zustand auch nach außen zu übertragen und ich sage ganz bewusst, ja okay jetzt schaue ich mal an, wie ernähre ich mich eigentlich und was hat das für eine Auswirkung auf die Welt und dann äh, schaue ich hin und dann sehe ich vielleicht äh, ja, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel ja, ich erlebe äh, vegetarisch aber ich esse Milchprodukte und äh, ähm, ja, teilweise in Bioqualität, teilweise nicht. Und bis jetzt konnte ich mir immer sagen: Ja, ich bin ja vegetarisch und ich, ich das, was ich esse, ist ja meistens Bio, also ist das sicher gut für die Welt, aber jetzt ähm, werde ich hier mal ehrlicher. Und ich schaue hin und ich muss halt sagen, also dann. Dann muss man sich halt auch entsprechend informieren, ja? Also da gehört auch wirklich ganz praktisches Vorgehen im Außen dazu. Dann beginne ich mal Dokus darüber zu schauen. Bioqualität, sagen wir jetzt mal in Deutschland, wenn du in Deutschland lebst. Bioqualität, äh, Milchprodukte und dann suchst du dir echte Dokus, die wirklich die Wahrheit zeigen. Keine, keine, ähm, äh, äh, wie sagt man, im Lobby, äh, Lobby, Lobbying Dokus, die irgendwie das Ganze gut hinstellen wollen, sondern wirklich echt. Was bedeutet das eigentlich, dass du diese Milchprodukte isst, ob jetzt in Bioqualität oder nicht? Und was bedeutet das für die Tiere? Wie wird damit umgegangen? Und was ist nach deinem Herzen? Wie sollte mit den Mitbewohnern äh, dieses Planeten umgegangen werden? Würdest du ähm, zulassen, dass mit deinem Hund, mit deiner Katze oder mit einem Tier, das du liebst, so umgegangen wird? Und kannst du dementsprechend dahinter stehen, dass mit Tieren, zu denen du nicht so eine enge persönliche Beziehung hast, so umgegangen wird? Und äh, was äh, kannst du zu der Frage sagen, wie Tiere eigentlich empfinden? Kommst du da zur Schlussfolgerung, dass Tiere emotional genauso fühlen wie wir Menschen? Und was bedeutet diese Schlussfolgerung in Bezug darauf, dass Tiere eingesperrt werden? Ähm, auch für äh, die Milchproduktion, die Jungen weggenommen und getötet werden. Was für, was für einen Effekt hat das auf diese Tiere? Und äh, wenn du den Tieren ein emotional ähnliches empfinden, ja, erkennen kannst, wirklich, da geht es um Erkennen, dann musst du dich fragen, stehst du wirklich dahinter, dass Müttern ihre Kinder weggenommen und getötet werden, damit diesen Müttern dann die Milch genommen werden kann, die es braucht, um den leckeren Käse herzustellen, den du isst. Und da geht es nicht um, da geht es nicht darum, dass du verbissen wirst. Ich, ich, ich lebe seit über, warte mal, warte mal, ich schon seit über zehn Jahren immer wieder längere Phasen meines Lebens, also damit meine ich wirklich über Jahre, es hat Unterbrüche gegeben, aber über Jahr, also ein Jahrzehnt schon lebe ich einen großen Teil vegan. Hast du mich je predigen hören, dass ich komme und sage, hey Leute, Esst vegan, ihr seid Tierleidverursacher, schämt euch, guck doch, was ihr macht. So hörst du mich nicht sprechen. Weil es nicht darum geht, es geht nicht darum, es geht nicht darum, in einen Kampf zu kommen und dann zu sagen, oh ja, alles Arschlöcher und, und jetzt bekehre ich mich auf die richtige Seite und, 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 und jetzt habe ich keine Schuld mehr weil es nicht um Schuld geht. Es geht nicht um das Thema Schuld. Es geht einfach um das Thema, in, in eine logische Art des Lebens und des Verhaltens zu kommen. In eine logische und in eine herzliche, liebevolle, ehrliche Weise. Was tue ich? Punkt Nummer 1. Hinsehen, was tue ich? Und dann wirklich auch nachforschen. Mensch, es gibt ein Internet. Wir haben die Möglichkeit, an alle Quellen zu allem zu kommen. Wir können uns mit egal welchem Thema ganz intensiv auseinandersetzen und es gibt zu jedem Bereich wundervolle Dokus, oder ganz gute Bücher, die wir lesen können. Und wir müssen wirklich unbedingt lernen, Informationen zu verarbeiten, den Wahrheitsgehalt von Informationen einschätzen zu können, wirklich zu erfühlen, was ich da an Informationen bekomme. Hat das einen hohen Wahrheitsgehalt? Fühlt sich das echt an oder nicht? Und... Äh, dann ganz ehrlich da wirklich reinzugehen, weil wir haben einfach eine Informationsfülle mit dem Internet insbesondere und da ist das ein ganz großer Lernprozess, diese Informationen auch wirklich verarbeiten zu können und da müssen wir unbedingt in eine Selbstständigkeit kommen. Ansonsten sind wir gefüttert von Masseninformationen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Also wenn du dein Weltbild aufgrund der Nachrichten, der Tagesschau und so weiter ausgerichtet hast, dann dann bist du lost das ist die fast food nahrung mit der die menschen einfach an dem punkt bleiben wo sie bleiben sollen das ist keine bosartigkeit dahinter sondern jedes system ist darum bemüht erhalten zu bleiben also dieses destruktive System, wie es aufgebaut ist, das möchte sich selbst am Leben erhalten und ähm, die Art von Information, die weitergegeben wird an die Teilnehmer dieses Systems, ist logischerweise die Art, die diese Teilnehmer im System behält. Und deshalb ist es ganz wichtig, da selbstständig zu werden, selbstständig Informationen zu ähm, den Zugang zu Informationen zu nutzen, diese Informationen zu verarbeiten, den Wahrheitsgehalt überprüfen zu lernen. Also da gibt es wirklich nichts, da, da musst du durch und wirklich dich in dem Gewühl von Informationen, das zugänglich ist, lernen, dich dazu orientieren und äh, auch lernen, wie du wirklich ähm, hochqualitative Informationen wahrheitsgetreue Informationen bekommen kannst. Und das ist möglich. Auch übers Internet, über DuckDuckGo oder äh, Google, falls du Google verwendest, wovon ich aber eher abrate, <lacht> weil da einfach auch alles ähm, abgespeichert wird, was du tust. DuckDuckGo.com ist das, glaube ich. Das ist eine gute Alternative. Ja, okay, also. Und dann geht es darum zu gucken, okay, mein Verhalten, was tue ich? Die Auswirkung auf die Welt, wie ist die? Die Auswirkung auf Mitwesen, menschliche, tierische oder pflanzliche oder auf das Ökosystem als Ganzes? Was für eine Auswirkung hat mein Verhalten? Und dann einfach mal Ruhe bewahren. Du musst dann nicht gleich aufspringen und ganz hektisch alles anders machen, dann wär's wieder aus Angst heraus sondern einfach mal ganz ruhig das Ganze wirken lassen und es aushalten. Es kann furchtbar sein, zu erkennen, wie sehr man beteiligt ist an der Zerstörung der Welt tatsächlich, wo man sich doch immer so schön geredet hat, dass man sich so gut verhält und dass, wenn alle Menschen so wären wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung und dann merkt man, oh Backe, nein, Stimmt gar nicht, ich habe hier also ähm, gravierenden Anteil daran. Sagen wir mal am Tierleid oder am Leid von äh, TextilverarbeiterInnen irgendwo in, in China oder ich weiß nicht, äh, wo diese Kleider dann hergestellt wurden. Und dann geht es darum, einfach ruhig zu bleiben und das zu Akzeptieren, die Entdeckung, die man gemacht hat, einfach ganz ruhig zu akzeptieren. Und dann geht es genau wie in der inneren Arbeit, dann geht es darum, bei sich zu bleiben, sich selbst einfach in diesem geborgenen Gefühl zu ja, zu bleiben, diesen Zustand von Geborgenheit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Berührung mit der destruktiven Energie zuzulassen. Das heißt konkret, ich sehe hin, ich sehe diese Dokus, sagen wir mal, über Textilverarbeiterinnen in ähm, China und Indien. Und ich weine darüber, weil es wirklich zum Weinen ist, es ist so, traurig, was geschieht und dass das Realität ist. Und es berührt mich wirklich ganz tief und ich sehe gleichzeitig mein Verhalten und ich weiß meine Gewohnheiten, wie ich Kleider einkaufe, die tragen tatsächlich dazu bei. Und jetzt komme ich in einen ganz schönen, integrativen Prozess hinein. Weil dann sehe ich plötzlich ganz klar meine Möglichkeit, die Welt ein kleines Stück zu verändern. Und da kommen wir wieder zum Thema Zeitfaktor. Das ist wie bei der inneren Arbeit. Es geht nicht darum, diesen einen Bäm zu finden, mit dem ich von heute auf morgen die Welt retten kann. Und wenn ich den nicht finde, dann mache ich halt gar nichts. Und dann sage ich, oh, ihr scheiß Arschlöcher, blöde Industrie, äh, Milliardären, Idioten, was macht ihr da? Ihr macht die Welt kaputt, und aber mein Verhalten ändere ich nicht. Äh, aber wenn ich den Faktor Zeit auch wirklich akzeptiere und sehe, okay, ich kann nicht von heute auf morgen alles verändern. Ich kann nicht äh, die ökonomische äh, Spitze, also die, 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 die Finanzspitze der Welt, ähm, um Polen, dass die aufhören, die Welt kaputt zu machen. Habe ich jetzt ökonomisch gesagt, ist das richtig? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich meine auf jeden Fall die, die finanzielle Spitze. Ja? Nein, ökonomisch ist ja, äh, hat irgendwas mit, mit ähm, Gottesdienst und so zu tun, ja übergreifend. Nein, ich meine finanziell, die finanzielle Spitze. Dass ich die finanzielle Spitze der Welt nicht verändern kann, so auf einmal, die sind, die sind so in ihrem Film drin, das sind die, die, die abgetrenntesten Personen überhaupt zum Großteil, die halt finanziell und finanziell ist auch gleich Macht an der Spitze stehen von diesem System. Und äh, was will ich denn machen? Sollen wir Bomben bauen und das äh, hochgehen lassen? Oder Das bringt ja alles nichts. Das wäre alles innerhalb von diesem System und nicht hinsehen wollen. Ich muss nach Wegen schauen, wo ich wirklich etwas verändern kann und dann komme ich bei diesen kleinen Schritten an. Dann sehe ich, ah, bei mir. Na, bei mir wirklich ehrlich hinsehen. Und dann schaue ich bei mir wirklich ehrlich hin und dann sehe ich, ah, ich kann wirklich anfangen, sagen wir bei leinenfox.com oder de oder so, das musst du googeln, zum Beispiel meine Kleider nähen lassen und die da bestellen und die mir zuschicken lassen. Dann habe ich eine ganz äh, schöne Möglichkeit äh, gefunden. Oder bei äh, Mia-Sophie-Forsch, wie heißt nochmal ihre... Auf Instagram, guck mal, Mia Sophie forscht. die macht, äh, die, die lässt auch die Kleider nähen, äh, geht in die Welt an verschiedene Orte und da äh, haben dann die Menschen wirklich einen fairen Austausch für das, äh, was sie machen. Und es gibt noch viele weitere solche kleinen Unternehmen, bei denen ihr einkaufen könnt und mit denen dann wirklich entweder regional produziert wird oder wenn es global produziert ist, dann ganz nachhaltig und äh, so, dass wirklich ein Mehrwert entsteht für die Textilverarbeiter, Textilverarbeiterinnen und ähm, wo man einfach damit, dass ich jetzt diese Hose trage oder dieses Shirt, etwas Gutes für die Welt getan habe. Und dann merken wir, was für ein enormer Effekt das tatsächlich hat. Weil hier kommt dann wieder auch, das geht Hand in Hand mit diesem Inneren. Weil was wir da tun, wenn wir das auf spiritueller Ebene anschauen, ist, dass wir die Furcht verlieren vor diesen destruktiven Energien und global gesehen ist das Problem der Ausbeutung von TextilverarbeiterInnen in China beispielsweise, das hat eine Energie. Dahinter steckt eine Energie. Es ist wie im persönlichen Leben, wo hinter jedem Themenkomplex und allen Ereignissen eine Energie steckt, steckt auch da eine Energie dahinter. Und dadurch, dass ich tatsächlich in Verbindung gehe mit dieser Energie, meine Furcht davor verliere, und den Anteil dieser Energie in mir transformiere und so mein Verhalten ändere, habe ich tatsächlich einen viel größeren Einfluss auf die ganze Welt als äußerlich ersichtlich. Äußerlich sichtbar ist ein verbitteter Veganer, der auf die ganze Welt wütend ist und seine veganen Lebensmittel isst. Ähm, ja, hat er denselben ökologischen Fußabdruck wie jemand, der vegan ist, weil er diesen inneren Prozess der Liebe gegangen ist. Und weil er der Energie hinter diesem Tierleid begegnet ist und sie in sich transformiert hat. Äußerlich gesehen selber Fußabdruck. Aber dann kommt die spirituelle Ebene dazu und da ist es ein Riesenunterschied. Und auch hier hoffe ich, jetzt niemanden zu nahe zu treten, falls du dich davon betroffen fühlst, äh, dann sei einfach nett mit dir und, und guck da liebevoll hin. Also aus Verbitterung heraus, ähm, ökologische Verbesserungen, Veränderungen zu machen, wird niemals zum Ziel führen. Es ist wirklich diese Integration der spirituellen Ebene und der äußeren Ebene, die zu den großen Veränderungen führt. Weil, wenn ich diesen Prozess gegangen bin, dass ich der Energie, die hinter dem Tierleid steht, wirklich innerlich begegnet bin und dass ich sie akzeptiere, dass die da ist und dass ich einen integrativen Prozess gehe und sie dann in mir selbst ähm, transformiere und die 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 Disharmonie da sich löst, so wie wir das machen in den inneren Reisen. Und solche Prozesse kann man wirklich auch mit inneren Reisen ähm, verbinden. Also wenn du dich auf den Weg machen möchtest, wirklich nicht mehr teilzuhaben am Tierleid, dann... Lass dir Zeit, aber verdränge nicht weiter und gehe diesen Weg der inneren Begegnung. Und ähm, dann wirst du tatsächlich einen Anteil von dieser Gesamtenergie, die hinter dem Tierleid steckt, in dir transformieren. Und dadurch wird die Information verstärkt, dass das transformiert werden kann und wie. Das heißt, allen anderen Menschen wird das ein kleines Stück zugänglicher. Dadurch, dass du das gemacht hast, nimmst du Einfluss auf die gesamte Welt. Und ohne, dass du vegan predigen gehen musst, machst du es allen anderen Menschen ein Stückchen leichter, dieselbe Transformation in sich zu gehen. Auf dieser inneren Ebene, weil innerlich sind wir, ohne Zeitverzögerung, alle direkt miteinander verbunden. Und äh, über diese Verbundenheit geschieht das. Und äh, du hörst mich auch deshalb nicht vegan predigen, weil wenn man diese Veränderung innerlich gemacht hat, dann hat man nicht mehr den Drang zu predigen, weil man innerlich spürt, die ganze Welt damit erreicht zu haben. Und dann kommt dieses Missionarische nicht mehr. Dann dann habe ich den Frieden schon gefunden, weil ich innerlich merke, ich erreiche die Leute. Das heißt nicht, dass ich dann nicht mehr darüber spreche. Ich meine, ich nehme hier diese Folge über dieses Thema auf. Natürlich spreche ich darüber, aber ich habe nicht das Bedürfnis, jemand im Außen davon zu überzeugen weil ich auch weiß, dass es nicht um die intellektuell basierte Überzeugungskraft geht, sondern dass der innere Prozess das Wichtige ist. Also wenn ich Einfluss auf das Geschehen der Welt so nach außen nehmen möchte, dann begleite ich Menschen in ihren inneren Prozessen, weil ich habe erkannt, woher, aus welcher Tiefe tatsächlich wirklich die Veränderungen für die Welt kommen. Und dann werde ich mehr und mehr zu einem ganz angenehmen Menschen, mit dem man einfach ganz normal sein kann. Ich kann auch nebendran stehen, wenn jemand ein Stück Fleisch grilliert. Passiert regelmäßig, so in der Familie. Und obwohl mir das Leid wirklich vertraut ist und weil ich nicht selten auch Tränen vergieße darüber, was unsere so tief weisen und liebevollen Mitbewohner dieser Welt die Tiere einfach durchmachen müssen. Das ist wie ein, ein Holocaust, der läuft gegenwärtig und das ist so massiv krass. Aber trotzdem muss ich nicht im Außen in den Kampf gehen und dann äh, einem Verwandten dann sagen, hey, binst du eigentlich, ich esse sicher nicht mit dir am Tisch, wenn du ein Stück Fleisch isst und so weiter. Sondern ich sehe halt auch gleichzeitig die, die innere Veränderung, die stattfinden muss und ich sehe, dass die Zeit braucht und ich kann es aushalten, das Leid zu sehen und gleichzeitig zu wissen, ich gehe schon den effizientesten Weg, den es gibt und dann dann kommt wieder diese Ruhe dann ist es wie halt so in der persönlichen Entwicklung ich bin vielleicht sterbenskrank jetzt als Beispiel oder ich ich habe ganz äh, massiv finanzielle Probleme oder was auch immer ansteht und das bringt viel leid mit sich aber ich kann diesem leid in ruhe begegnen ich kann es annehmen. Ich kann berühren und berührt werden. Ich lasse mich berühren davon und das gibt einen ganz anderen Umgang mit dem Leid. Und das eröffnet erst die Möglichkeit, wirklich Veränderung zu bringen. Wir werden die Veränderung nicht über Kampf im Außen er ähm, erwirken können. Das ist unmöglich sondern wir werden sie durch Entwicklung im Innen und entsprechenden Veränderungen des Verhaltens im Außen natürlich erwirken können. Also nicht über Kampf, da meine ich einfach, dass immer eine Verbindung, ein In-Kontakt-Gehen nötig ist und nicht ein Distanzieren und draufballern. Das bringt nichts. Ich meine damit ganz klar nicht, dass man einfach nur meditieren soll und im Außen nichts tun, aber ich glaube, das ist in dieser Folge sehr deutlich geworden und das ähm, war mir auch das Anliegen für diese Folge, die ich hier heute aufgenommen habe. Es geht also um den Übergang auch von diesen inneren Bewegungen in äußeres Handeln und den Weg dazu, den ich heute hier beleuchten wollte und beleuchtet habe. Ja, nimm doch diese Folge bitte wirklich mit, und wähl dir einen Bereich aus, wo du jetzt wirklich aktiv wirst. Ähm, das kann vielleicht, äh, ja, wenn du viel fliegst oder ganz, oder viel, viel Auto fährst oder so, das kann auch in diese Richtung gehen dass du ähm, da wirklich hinguckst, hinfühlst und äh, die ganze CO2-Thematik anschaust oder ähm, die Tierleid-Thematik oder im, im textilen Bereich oder einen Bereich, den ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Es gibt ganz viele Ebenen wirklich, auf denen wir diese Prozesse gehen können. Und das Schöne daran ist, dass es tief glücklich macht, Wir kennen alle dieses Bild vom vom typischen verbitterten öko, der sich irgendwo zurückgezogen hat und und ein trauriges Bild ja von von jemandem, der erkannt hat was man anders tun muss und er ist aber der einzige und die Rest der Welt macht nicht mit und es ist ganz viel Frust und dieser Frust macht schlussendlich auch krank und unglücklich und alles und äh, das das hat überhaupt nichts zu tun damit, also das kann man völlig äh, umgehen und auslassen. Es ist kein kein Gefühl von Verzicht, dass man eingeht und dann denkt man, scheiße, man, alle müssten verzichten und ich bin der Einzige, das ist ja total schlimm, sondern es ist eine Fülle, die einem erreicht, wenn man anfängt, wirklich diese Prozesse auf dieser inneren Ebene so integrativ zu gehen. Du wirst merken, dass es auf allen Ebenen Vorteile bringt. Es schont dein Budget. Du bist kostengünstiger zum Schluss. Es baut deine eigene Gesundheit auf. Es ist äh, auf energetischer Ebene wird alles einfach immer schöner von den Schwingungen her die Nahrungsmittel, die du isst, die Kleider, die du trägst, die Art, wie du dich fortbewegst, wie du in den Urlaub gehst, ob du einfach mal kurz irgendwo in die Südsee düst, oder ob du halt äh, auf langsamere Arten von Urlaub umsteigst, die umweltschonender sind. Auf allen Ebenen wird es einfach toll. Und ich meine, das ist jetzt wirklich echt, das ist so erfüllend, man wird einfach glücklich und es gibt Verbundenheit, ein wunderschönes Erleben von Verbundenheit und nur schon einer Kuh in die Augen sehen zu können und diese tiefe Verbundenheit zu spüren oder einen Baum zu umarmen und zu wissen, dass man den tiefsten Weg der Verbundenheit geht, auf diesen Punkt zu, wo die Welt eins wird, auch die Welt der Menschen und der restlichen Natur zusammenfindet. Und wenn das auch noch 1500 Leben lang dauern sollte, bis das alles wirklich an dem Punkt ist, wo wir uns halt das vorstellen, wie das sein könnte, das ist doch Wurst. Es geht darum, dass es glücklich macht, auf diesem Weg zu sein. Und, und wenn wir diesen inneren, integrativen Weg gehen, dann fühlen wir nämlich auch wirklich, dass er funktioniert. Und dann kommen wir in diese Wahrnehmung, dass die Welt immer schöner wird. Und wir beginnen zu realisieren, dass wir auf dem Weg sind und dass dieser Weg sich durchsetzen wird, egal wie viel Zeit das braucht. Es wird wahr werden und wir werden so richtig eins. Und ähm, gleichzeitig ist das Ziel, ja, der Fokus liegt nicht auf dem Ziel, sondern auf dem Weg, weil wir in diesem Weg bereits diese Fülle spüren können. Und das macht dann einfach einen ganz äh, einen ganz zufriedenen Zustand. Und jemanden, der einen ganz zufriedenen Zustand hat, äh, ja, den findet man natürlich dann auch wieder inspirierend. Und dann fragen sich auch Menschen rundherum: Du, ähm, ja, mein Freund, meine Freundin, Bekannter, Bekannte, äh, die 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 wirkt immer so glücklich und ähm, die eigentlich habe ich den Eindruck, die verzichtet doch auf so vieles, die die ist vegan und und geht mit dem Zug in Urlaub anstatt mit dem Flugzeug, und, 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 und kauft sich immer nur so äh, nachhaltige Kleidung und sowas, ja? und dann, ähm, dann das färbt ab irgendwo, und es ist einfach so, die Liebe da drin ist spürbar, halt die Liebe ist spürbar, und dass man Handlungen wirklich nicht einfach macht, um Schuld von sich zu waschen und um besser dazustehen, weil auch das wird ganz viel getan. Ja, Das ist dann aber immer so mit einem Vorwurf äh, verknüpft, wenn das die Beweggründe sind. Dann wird man eben vorwurfsvoll behandelt von jemandem, der vegan ist, zum Beispiel, wenn man selbst nicht vegan ist. Und dann hat man auch keinen Bock irgendwie, jemand ich mein, äh, bei Vorwurf machen alle zu, aber Liebe spüren eben auch alle. Wir haben hier wirklich auf allen Ebenen, also das war jetzt nochmal die äußere Ebene, auch wirklich beleuchtet, auch auf der äußeren Ebene einen ganz anderen Einfluss auf die Welt um uns herum. Und glaube mir, mit deiner eigenen Veränderung und mit der Veränderung von deinem Verhalten hast du wirklich einen massiven Einfluss auf die ganze Welt, sowohl auf innerer, spiritueller Ebene, als auch im Außen Und der wird wirklich ähm, durchwegs unterschätzt. Also was du tust durch deine Veränderung, wenn es diese echte Art von Veränderung ist, von der wir in dieser Stunde hier gesprochen haben, das ist wirklich maßgeblich für die Veränderung der ganzen Welt. Und deshalb wünsche ich dir jetzt für diese Woche Go, 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 ähm, ja, such dir Informationen, guck auf den, dein Leben, dein Verhalten und äh, gleichzeitig bleibe in der Ruhe und gehe alles ganz ruhig an. Aber mach die nächsten Schritte. Und ich spreche hier auch nicht aus der Position von jemandem, der schon alles gemacht hat. Weißt du, wenn du äh, meinen ökologischen Fußabdruck anguckst, dann kannst du mir auch äh, Mängel aufzeigen. Ich fahre noch ähm, zu viel unnötig äh, mit dem Auto, beispielsweise, weil es mir einfach zu anstrengend ist. Das ist jetzt meine Ausrede. Ja, mit den Kindern einkaufen gehen und dann das ganze Geschleppe, dann äh, mit der Bahn wieder zurückfahren und so weiter. Oder ja, ich kann es mir im Moment nicht leisten, halt äh, E-Bikes zu kaufen, mit denen wir dann über den Hügel hier fahren könnten, in den nächsten Unverpacktladen. Das sind meine Ausreden. Ähm, es geht nicht darum, schon perfekt zu sein, sondern halt hier wirklich hinzusehen. Das ist jetzt mein Punkt, da bin ich dran. Und das weiß ich auch, das ist mir ganz bewusst. Und da bin ich jetzt im Moment dran am Hingucken. Ich esse schon vegan, ich habe meine Kleider von wirklich nachhaltigen Quellen und allem und hier bin ich am Arbeiten. Es geht nicht darum, irgendwo schon ja, wer ist weiter, wer ist schon ökologischer, ökologischer und sowas. Also dann wären wir wieder auf der anderen Schiene. Von Schuldtilgung, die nicht aus integrativen Prozessen kommt, sondern ähm, aus Angst, also aus Vermeidungsstrategien, um nicht hinsehen zu müssen. Und äh, das hier hat nichts mit dem zu tun. Es ist egal, was du entdeckst in deinem Leben und was du noch alles verändern möchtest, wie viel das ist. Es wird immer weitergehen. Ich meine, es gibt noch so viel Veränderung, die wir machen können. Es geht darum, in den Flow der Veränderung zu kommen. Und deshalb ganz entspannt, wirklich gehe das Ganze ganz entspannt an. Ich hoffe, dass ich dich tief inspirieren konnte mit dieser Folge. Das ist eine, die wirklich tief aus dem Herzen gekommen ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und freue mich auch äh, um Feedback natürlich, am liebsten als Kommentar zum Podcast, ähm, wenn du da was schreiben magst, äh, wie es dir damit geht. Wäre wunderschön und jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Wir hören uns voraussichtlich nächsten Sonntag, äh, spätestens aber in zwei Wochen. Alles Liebe bis dahin, bye bye, dein Ramon.